0: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Benvinguts un dia més a l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui és divendres 22 de maig i estem pendents de si les Terres de l'Ebre rebran l'autorització del govern central per passar dilluns a la fase 2 del pla de desconfinament. La Generalitat ja ho ha demanat oficialment. A més, ahir el Departament de Salut va informar que a les Terres de l'Ebre actualment només hi ha un pacient hospitalitzat per la Covid-19. Concretament es troba a l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. A més, dimecres va rebre l'alta l'últim pacient afectat per coronavirus que quedava ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, d'on havia sortit un dia abans. Des de l'entrada a la fase 1 del pla de desescalada, l'atenció primària a les Terres de l'Ebre ha realitzat 137 tests PCR amb un únic positiu fins ara. Segon Salut, el fet que dimarts es reportessin en un sol dia 91 casos nous de coronavirus a les Terres de l'Ebre es deu al fet que es van reajustar dades de setmanes anteriors i, per tant, Salut nega que hi hagi hagut cap repunt de casos. Cal dir que la gestió de les dades de la pandèmia a les Terres de l'Ebre, per part de Salut, ha aixecat algunes crítiques. <fixen> Dit això, ens centrem ja en l'edició d'Este Divendres, que com cada dia el farem amb la col·laboració de Tere Giné i Clara Seguí, de La Plana Ràdio, de Núria Mora, Clàudia Ruïti i Xavier Falcó, de Ràdio Tortosa, de Laia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez, de la Cala Ràdio, de Judit Castells i Jonathan Valls, de Ràdio Juventut, d'Eduard de Carmona, de Ràdio Delta i de Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon, d'Amposta Ràdio. Comencem ara amb el repàs als titulars d'Este Divendres 22 de maig. El govern català demana que les terres de l'Ebre juntament amb el Camp de Tarragona i l'Alpirineu puguin passar dilluns a la fase 2 del pla de desescalada. Ull de Cona i la Sènia és beneficient de l'ordre publicada avui al BOE que elimina horaris per passejar als municipis de menys de 10.000 habitants. Municipis com la Cala hauran d'esperar a passar dilluns a la fase 2 per eliminar franges horàries. El Consell Comarcal del Baix Ebre consensua 50 mesures per paliar la crisi del coronavirus. Tortosa prepara una campanya per promoure el comerç local que inclou la gratuïtat de la primera hora de la zona blava. 6 parelles d'Alcanar sumen al projecte Sortim Junts. Comença a funcionar en fase de proves el nou aparell de ressonància magnètica de l'Hospital Comarcal d'Amposta. Dos titulars de cultura del Tebre Dança cancel·la l'edició del 2020 per tornar amb més força l'any 2021. Es recuperen les rutes urbanes d'Amposta a partir del 20 de juny. I encara un últim titular, desarticulada un grup Desarticulat, un grup que conreava i distribuïa marihuana des del País València i les Terres de l'Ebre. Estos són els titulars d'este divendres 22 de maig. Ens posem tot seguit a l'Aldia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota la informació. Al dia. En començar, el govern de la Generalitat ha demanat ja de forma oficial a l'executiu de Pedro Sánchez que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran puguen passar a la fase 2 del desconfinament a partir de dilluns que ve, dia 25 de maig. La mesura permetrà, per exemple, dinar en restaurants o banyar-se a la platja. Abans, però, este divendres, el BOE publica una ordre segons la qual s'eliminen les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants que estiguen a la fase 0 i 1 i podran també obrir bars i restaurants. Esta disposició que entra avui en vigor beneficiarà les Terres de l'Ebre a poblacions com Ulldecona i la Senya Judit Castells. Efectivament, així ho ha publicat el
3: govern espanyol el butlletí oficial de l'Estat, al BOE, una ordre segons la qual s'eliminen les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants que estiguin en fase 0 o 1. A més, podran obrir bars i restaurants per al seu consum a l'interior amb certes condicions. Aquesta disposició entra en vigor aquest mateix divendres. Els municipis, però, han de tindre una densitat inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat. Això fa que a les Terres de l'Ebre només surtin beneficiats ull decona i l'Ebre. La Senya, ja que malgrat la mèdia de mar Roquetes, Mora de Brei, Alcana, tenen entre 5.000 i 10.000 habitants, com que superen aquesta densitat de població, no podran gaudir d'aquesta flexibilització durant aquesta fase 1. També es permet assistir als velatoris 15 persones en espais tancats i 25 a l'aire lliure. A més, se podrà anar al temple si no se supera el 50% de l'aforament i estarà permès també que obrin les biblioteques amb un terç de l'aforament. Aquesta ordre elimina les franges per a la població infantil i també per als esportistes no professionals. A més, no serà obligatori que només vagi un acompanyant en el cas dels nens. L'activitat se podrà practicar en el terme municipal o a una distància màxima de 5 km, incloent municipis del costat però sempre també que siguin de menys de 10.000 habitants. Els bars i restaurants, amb l'excepció de discoteques i locals d'oci nocturn, podran obrir per al consum interior. No s'haurà de superar, això, sí, el 40% d'aforament. El consum a l'interior haurà de fer-se en taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. No s'admetrà l'autoservei a la barra i les taules hauran de guardar una distància de dos metres. A més, també està permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beure per importar. Se podran oferir productes de lliure, servei a, a través de plats individuals degudament preservats. El servei a la terrassa se farà d'acord amb el previst en la fase 1 i els ajuntaments podran autoritzar la celebració de mercats ambulants. Òbviament, queden excloses les persones amb símptomes o en aïllament domiciliari per haver estat en contacte en un positiu d'oncs de gaudir d'aquesta flexibilització i, de fet, les comunitats autònomes i els propis municipis. Podran demanar al Ministeri de Sanitat la suspensió de l'aplicació d'aquesta ordre quan se consideri que hi ha risc per a la població o el nombre de casos positius de coronavirus hagi crescut de forma sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud.
2: La mella de mar, en canvi, haurà d'esperar passar dilluns a la fase 2 per poder eliminar les franges horàries per sortir a passejar o practicar esport, tot i la publicació avui de l'ordre que les suprimeix en els municipis de menys de 10.000 habitants no pot entrar en vigor perquè la densitat de població és superior a la permesa. Ens ho explica Francesc Callau.
1: En concret, la densitat de la cala és de 101 habitants i mig per quilòmetre quadrat, quan el màxim permès en l'ordre publicada és de 100 amb tot, està previst que les franges horàries s'eliminin amb l'entrada a la fase 2. Per això, l'alcalde Jordi Gazeni espera que s'autoritzin les Terres de l'Ebre a seguir avançant amb la desescalada de dilluns vinent. Si
4: tot va igual dilluns, eh, doncs, eh, amb tota probabilitat, eh, l'Ametlla de Mar entraria en la, en la fase 2. I amb aquesta fase 2, tot i que també hem de ser prudents perquè hem d'esperar a la publicació del BOE, a l'anàlisi del BOE i de llegir la lletra petita, com avui ens ha passat, eh, també, doncs, en principi, eh, doncs, aquestes franges s'haurien de eh, ser molt més eh, flexibles, eh? Si no eliminades totalment, trobarem uns, uns canvis amb lo que són franges horàries i també eh, sembla ser, doncs, amb el tema platja, eh, que tot Sembla doncs, que dilluns eh, doncs, també hi haurien canvis i podríem utilitzar molt més les platges del que ens ho deixem fer ara i eh, fins i tot doncs, amb els espais, amb els establiments, bars, restaurants, també eh, amb una fase 2, que això ho contemplem de cara al dilluns, eh, doncs, també hi ha, la, hi ha la probabilitat que es puguin utilitzar ja els interiors dels establiments
1: a banda de suprimir les franges horàries, el pas a la segona fase també permetrà que els bars i restaurants puguin habilitar algunes taules a l'interior a banda de les terrasses i que s’ampli el nombre de persones que es puguin reunir a un màxim de 15. També es podrà banyar a la platja respectant el distanciament amb la resta de banyistes.
2: Al dia Seguim repassant l'actualitat a l'Aldia Terres de l'Ebre. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat un conjunt de 50 mesures socials, econòmiques i sanitàries per fer front a la crisi derivada de la pandèmia. Totes elles han estat aprovades unànimament per tots els partits durant les juntes de portaveu. Ens informa Clàudia Ruiz.
5: Una acció que l'equip de govern ha volgut agrair a l'oposició per l'esforç d'actuar en benefici de la comarca. Gran part d'aquestes mesures es centren en mítica l'impacte que la crisi pot tenir sobre les famílies més vulnerables. Per això augmentaran fins als 70.000 euros la partida destinada a l'ajut ticket Fres la novetat rau en que seran les mateixes famílies que escolliran el tipus d'aliment que adquereixen i ja no es limitarà únicament al producte fresc. L'augment de 30.000 euros ha estat possible gràcies a la donació de CaixaBank en 10.000 euros i una part del romanent de Tresoreria del Consell, però també sorgeix de les partides destinades a les dietes dels consellers del mes de març, tal com ha explicat el seu president Xavier Faura.
6: Al mes de març no es van poder fer ni les comissions informatives, ni es van poder fer les dietes. En lloc de repetir-les durant un altre període de temps, han posat un valor, han posat sobre la taula els partits polítics, si volien destinar aquesta xifra de les dietes del mes de març a l'ombre social, i en aquest cas a contribuir a fer més gran la bossa del Banc dels Aliments, sense cas dels, dels uh, tiquets bàsics l'alimentació i tots n'han estat d'acord.
5: El Consell també es troba en tràmit per signar un conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquest permetrà gestionar tres pisos d'emergència social, així com l'augment de l'ajut a les famílies per pagar el lloguer. En quant a mesures econòmiques, el Consell considerarà una moratòria en el lloguer a les empreses del viver Baix Ebre i Nova. També suspendrà la taxa de preus públics a Ebreterra per a la utilització dels espais de cuina i sales de reunions i tampoc es cobrarà entrada en aquest equipament una vegada pugui reobrir. El Consell també es marca com objectiu donar un nou impuls al turisme centrant-se en la promoció de la Via Verda de la Valdezafant. Jordi Jordà el vicepresident i conseller comarcal de turisme.
7: El que volem és continuar treballant per a perquè es pugui projectar i es pugui promoure també de manera conjunta entre tots els territoris per on passa i el que volem és intensificar els contactes en tots aquests diferents territoris per a poder fer una promoció conjunta perquè pensem que d'aquesta manera ens permetria eh, fer una promoció molt més eh, forta, molt més potent.
5: Dintre de les terres de l'Ebre, aquesta reactivació econòmica es vol impulsar des de la reserva de la biosfera per incrementar el nombre d'empreses turístiques i productors que s'acrediten amb la marca. Des del Consell es crearà una taula de seguiment perquè aquest document de mesures pugui actualitzar-se i adaptar-se a les noves circumstàncies, així com per garantir la seva execució.
2: I a Tortosa, el govern municipal prepara una campanya de promoció del comerç local de la ciutat per ajudar a reactivar l'activitat després de l'aturada provocada per la pandèmia de la Covid-19. Una de les primeres accions que es posaran en marxa és la gratuïtat de la zona blava durant una hora.
8: Ens informa Núria Mora. La campanya inclou un seguit d'accions que volen incentivar les compres a les botigues tant entre la gent de Tortosa com entre la resta de població de les Terres de l'Ebre, al nord de Castelló o al Matarranya. Un dels punts més importants d'aquest seguit de mesures suposarà la gratuïtat de la zona blava durant la primera hora d'estacionament. S'allargarà durant sis mesos i s'aplicarà el primer etiquet diari per cada vehicle fent servir l'aplicació mòbil aparca Tortosa. L'ús de les noves tecnologies també permetrà evitar al màxim el contacte amb els expenedors situats a la zona blava, reduint així la possibilitat que es converteixi en un possible focus de propagació del virus. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger. Durant sis mesos portarem a terme aquesta campanya per tal de promocionar que la gent vingui a Tortosa, que tindrà una hora gratuïta per tal de poder aparcar la zona blava de la ciutat. Ho fem lligat al fet de que sigui a través de l'app i, a la vegada, amb això també afavorim que no hi hagi contacte amb els expenedors i, per tant, minimitzem els riscos de poder tocar els diferents expenedors i fer-ho i evitar possibles focus de, de contagi. La modificació de l'ordenança que regula l'estacionament de la zona blava s'haurà d'aprovar al ple extraordinari i previst per al dijous de la setmana que ve, dia 28 de maig, i la mesura serà efectiva després del període d'exposició al públic. D'altra banda, l'alcaldessa de Tortosa ha detallat les mesures que s'han hagut d'adoptar des de l'inici d'aquest 2020 per fer front a les dues crisis que ha patit la ciutat, la del Covid-19 i la del temporal Glòria. En total, s'hi hagut de destinar 160.000 euros del fons de contingència previst al pressupost municipal per situacions inesperades. Pel que fa a la pandèmia de coronavirus, l'Ajuntament de Tortosa ha destinat més de 25.000 euros per incorporar elements de protecció als diferents equipaments municipals com ara manpares, de les quals S'han n'han instal·lat gairebé un centenar als llocs d'atenció a la ciutadania. A més, s'han destinat més de 17.000 euros a l'adquisició d'elements de protecció individual, com ara mascaretes, gel hidroalcohòlic desinfectant, granotes o ulleres. Pel que fa a l'altra gran crisi que ha calgut abordar des de l'inici d'any, la provocada pel temporal Glòria de final de gener, l'Ajuntament de Tortosa ha hagut de destinar més de 96.000 euros a l'arranjament de camins o d'equipaments municipals. La part més important s'ha centrat en les partides de Sant Llàtzer, l'Horta de Pimpí, Vinallop o el Coll de l'Alba. Igualment, s'han hagut d'arranjar les taulades del mercat municipal, la comissaria de la policia local, de l'Ajuntament o de l'antiga nau d'Indorra, reconvertida ara en espai cultural.
2: Ens desplacem fins a la comarca del Montsià. Sortim junts és un projecte impulsat des de l'Ajuntament d'Alcanar per promoure l'acompanyament de la gent gran del municipi per part del jovent. De moment, sis parelles ja participen de la iniciativa. Ens ho explicat Tereginer.
9: Fa unes setmanes ja us vam explicar la iniciativa que l'Ajuntament d'Alcanà volia posar en marxa amb el projecte Sortim Junts, una proposta impulsada per l'Ajuntament per tal de promoure l'acompanyament de la gent gran amb les passejades que poden realitzar durant aquest desconfinament. L'alcalde d'Alcanà Joan Roig, explicava que van notar molta angoixa entre la gent a l'hora de tornar a sortir de casa i per això van implementar aquest programa. L'escoltem.
10: Bueno, des del principi de l'estat d'alarma ja vam notar eh, un cop que hi havia alguns col·lectius noves vulnerables i vam focalitzar els nostres eh, recursos econòmics eh a poder cobrir les seues necessitats i després ja quan aquest estat d'alarma està fent una mica més flexible, hem notat també que aquests col·lectius més vulnerables, sobretot eh, la gent gran, doncs, tenia sensació de desassossec, d'angoixa de, a l'hora de sortir al carrer, no se sentien segurs, llavors el que han fet des de l'Ajuntament és entrellaçar aquestes dues realitats que en principis són tan diferents no?, entre els joves i la gent gran, però que hem notat eh, que se poden ajudar moltíssim uns als altres, el que fan els joves és pues, eh, enviar-los aquest missatge de tranquil·litat a la gent gran, acompanyar-los, eh, i la gent gran se sent molt més segura a l'hora de fer el recorregut al carrer i fins i tot ampliar eh, la seva zona de, de confort. Estem notant que funciona molt bé, actualment hi ha eh, sis parelles, de un jove i una persona gran, i, escolta'm, eh, estarem a la seva disposició eh, per a tot allò que puguem necessitar.
9: No? Actualment són sis les parelles que formen part del projecte. Una d'aquestes, formada per l'Alba i la Remei, explicaven a l'Agència Catalana de Notícies que surten tres dies a la setmana i aprofiten per xerrar i compartir experiències. Escoltem l'Alba. Aquest és una iniciativa molt bona, tant per ells com per naltros, perquè doncs, mira, naltros me sentim molt bé de que ells puguen sortir al carrer
0: i que puguem passejar i a par, pues doncs, compartir experiències i xarrar i tot això fos doncs, també és, és bonic.
9: Per la seva banda, la Remei comentava que anar en companyia al poder sortir ha estat una de les millors medicines.
11: Això va ser millor que cap medicina al sortir caminar millor que cap medicina. Sí. I acompanyats, I acompanyats, amb... I acompanyats més, perquè tot sol és que tot sol fa molt mal. Fa mal anar i llavors és que trobes el camí molt llarg. Perquè, claro, vas, vas, vas i vas en companyia, vas i quan et dones compte fas, ui, però pues si sí, ja tornem a casa. I va molt bé, sí, per a mi molt bé, molt bé.
9: Per l'alcalde, les trucades per repetir amb l'experiència són el millor indicatiu de que la iniciativa funciona i no descarten que el programa segueixi en un futur.
2: Anem ara fins a Emposta
9: comença a funcionar en
2: fase de proves el nou aparell de ressonància magnètica de l'Hospital Comarcal. En el nou aparell s'han invertit 500.000 euros, Manel Ramon.
12: Doncs així és, efectivament, l'Hospital Comarcal d'Amposta ja disposa d'un nou aparell de ressonància magnètica que entrarà en funcionament aquest proper dilluns, dia 25, L entrada en funcionament, la instal·lació de la qual es va iniciar dies abans de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, s'havia deixat suspesa per la gestió de la crisi i ara, amb l'inici del retorn a l'activitat habitual, l'hospital ha decidit començar la fase de proves de l'aparell. Està previst que durant 15 dies s'activen les aplicacions de l'aparell i que després d'aquest període de proves s'inicien ja el servei de diagnòstic per a pacients. Així ho explicava la regidora de Sanitat de l'Ajuntament d'Amposta, Susana Sancho.
5: I perquè és una bona notícia de la qual n'estem especialment satisfets i és que el dilluns dia 25 ja comencen les aplicacions i les proves de la nova resonància magnètica de l'Hospital Comarcal d'Amposta, que com tots sabeu des de l'any 2012 que l'Hospital Comarcal estava sense l'aparell este tan necessari de la resonància magnètica i després de tota la feina que s'ha fet de tota la licitació i de les obres i tot el que això ha comportat l'altra la, obra, l'antiga, no? la que estava en mal estat i tot... Pues, per fi, el dilluns ja comencen les proves.
12: L'alcalde d'Amposta Adam Tomàs, ha recordat que l'hospital ha invertit 500.000 euros en aquest aparell d'última tecnologia i que permetrà recuperar un servei que l'hospital va perdre l'any 2012. Anualment es realitzaven entre 1.300 i 1.500 resonàncies Destacar que amb aquest servei l'hospital recupera prestacions per oferir el millor servei als usuaris de l'hospital comarcal d'Amposta.
2: Obrim plana cultural. Ahir, al final de l'informatiu, ja els donàvem l'última hora que el Festival del Tebre Dansa ha quedat ajornat per a l'estiu de l'any que ve davant la incertesa i les restriccions de la crisi de la Covid-19. El festival sol acollir cada any ballarins i professionals de diverses nacionalitats diferents i la situació de la pandèmia arreu del món fa inviable celebrar el Tebre Dansa enguany. Ampliem avui aquesta informació amb una crònica de Juli Alvesa.
13: Emocionalment parlant, per a mi ha sigut molt dur eh, tindre que ajornar este festival perquè li fiquem molt de carinyo.
11: D'aquesta manera, el director del Festival del Tebre Dançà, Roberto Olivan, ha anunciat la cancel·lació de l'edició d'enguany. Tot i que l'abril ja es va posar damunt la taula l'ajornament del festival fins al 2021, l'organització no es va aturar i seguien treballant en l'edició d'enguany. I és que la incertesa i les restriccions imposades per les autoritats a la celebració d'espectacles públics i la lliure circulació de persones ha forçat a l'organització a ajournar aquesta edició del festival que estava prevista del 6 al 19 de juliol. Un festival que també comptava amb desenes de participants vinguts d'arreu del món per assistir als tallers i les classes de dansa contemporània.
13: El festival del tebre dansa eh, tracta en moltes emocions. O sigui, parlem de les arts, arts escèniques, on molta gent pues, vivim, eh, el nostre treball, la nostra activitat quotidiana diària, eh, està molt vinculada a les emocions. Eh, per a nosaltres, haurem de treballar durant molts mesos i després haurem que ajornar. Algo que sabem que milers de persones ho estaven esperant i moltes ganes ha sigut un cop dur.
11: Tot i aquesta trista notícia, per al món cultural del territori, l'equip d'organització segueix treballant en l'edició del 2021.
13: No, sé, no, no seria just, no, no seria apropiat eh, fer-ho a mig gas, per tant pensem eh, de nou, pensem en la en les, tenim la certesa de que, de que és millor ajornar-ho és millor aplaçar-ho a guardar aquestes energies per a poder celebrar-ho en les millors condicions possibles l'any que ve.
11: Enguany, l'estiu restarà un poc més quiet, serà més silenciós perquè la carpa de Deltebre Dansa no marcarà el seu inici.
2: I l'Ajuntament d'Amposta recupera les rutes urbanes organitzades per les regidries de cultura i turisme. Ho farà a partir del pròxim 20 de juny. Ens informa Manal Ramon.
12: Doncs així és, degut al confinament es va haver de suspendre les rutes urbanes organitzades des de les àrees de turisme i cultura de l'Ajuntament d'Amposta. Aquestes rutes es recuperaran a partir del proper dia 20 de juny amb les mesures que estableix el protocol de la Covid-19. Així la majoria seran a l'aire lliure amb un menor nombre de participants, tal com explicava la regidora de Cultura, Inés Martí.
2: Tornem a les rutes i també he de dir que ho dic perquè molta gent potser preguntarà, Ai, feu... tot això són a l'aire lliure, hem limitat l'aforament, és a dir, teníem un aforament de 25, han passat a reduir-lo a 15 persones. També és cert que no és l'únic que és espai tancat és a Torre de la però ja ho tenim arreglat. I en tema de totes les altres, a l'aire lliure, no hi ha cap problema, guardant les distàncies, per tant... I també hem pensat de reduir-lo perquè es
9: pugui sentir millor.
12: Les rutes començaran el 20 de juny amb una visita a la Torre de la Carroba per a continuar amb les rutes urbanes del modernisme, la ruta del Poble Nou amb les seves típiques construccions i patis. Seguiran les rutes de la Batalla de l'Ebre a l'estiu i la tardor i, finalment, també a la tardor, la ruta de l'escriptor Sebastià Juan Arbó. La informació i reserva de places es pot fer a l'oficina de turisme, també a la de cultura i festes i també online.
2: Més informació a l'Aldia Terres de l'Ebre desarticulen un grup que conreava i distribuïa marihuana des del País Valencià i les Terres de l'Ebre. L'operació se salda amb 17 detinguts i 162 quilos decomissats en 8 escorcolls, un dels quals a Ull de Cona. Ens informa
9: Tereginé operació que ha portat a terme la policia espanyola ha permès desarticular un grup de persones que suposadament es dedicaven al conreu i distribució de marihuana a gran escala des de diversos municipis del País València i les Terres de l'Ebre. Es detenia 17 persones de diferents nacionalitats com a presuntes autors de delictes contra la salut pública, organització criminal, defraudació de fluid elèctric, blanquets de capital, falsetat documental i infracció en la llei d'estrangeria. Les entrades van permetre decomissar 162 quilos de marihuana assecada... Per preparada per la venda a Europa, així com 3.160 plantes, 9.000 euros, dos màquines d'envasat al buit, mòbils, un ordinador portàtil i quatre vehicles. Els agents van efectuar diferents escorcolls, Paterna, Estivella, Beniparrell, Moncada, Godella, Castelló i també Ulldecona. En aquests domicilis es van localitzar sis laboratoris de producció de marihuana, conreus interiors preparats i equipats per a aconseguir diverses collites a l'any. La investigació, segons el relat policial, oficial va començar al mes de gener quan es va interceptar un cotxe a Paterna. Malgrat això, les indagacions posteriors van permetre localitzar també diversos domicilis en els quals es conreava la marihuana i servien de residència dels arrestats, fet que va portar a des al descobriment de l'entramat dedicat al conreu i a la distribució. Van identificar també les persones que formaven part de la xarxa dirigida des de Paterna, punt des d'on també es llocaven habitatges unifamiliars al País Valencià o a les terres de l'Ebre per passar desapercebuts i instal·lar laboratoris de conreu indoor. A més, segons la policia espanyola, l'organització reclutava moltes persones sense feina ni permís de residència, a les quals formava i motivava abans d'assignar-los un xalet per emplaçar la plantació que havien de cuidar i recolectar, passant desapercebuts en el veïnat. Els xalets estaven controlats i vigilats per altres membres del grup que subministraven també el material de cultiu i de subsistència a les persones que conreaven. Un cop recolectada, la marihuana es traslladava en una any on s'assecava i s'envasava per la seva distribució i venda majorista, principalment, per països europeus. I seguim en línia amb la Plana Ràdio.
2: Aquest any l'IES Les Planes de Santa Bàrbara, al igual que altres centres educatius, no han pogut fer la tradicional jornada de portes obertes, però han creat un vídeo explicatiu perquè els pares i mares el puguen conèixer de prop. Ens ho explica de nou Teres Giner.
9: Les jornades de portes obertes que tots els anys es portaven a terme als centres educatius també s'han vist truncades per la Covid-19 i els pares i mares que tenien la possibilitat de conèixer l'entorn del centre, les activitats, les aules, hauran d'esperar un altre moment per fer-ho. Davant d'aquesta situació, Lies les Planes de Santa Bàrbara elaborava un vídeo explicatiu per a tots aquells que vulguin visitar el centre d'una forma virtual i que han publicat a la seva web. Escoltem el director del centre, Lluís Vidal.
10: És que a la, a la pàgina web... Eh, també trobareu un apartat que es coneix al nostre centre, amb eh? una presentació nova que hem fet eh, del, del centre i del que fem aquí al centre, que és interessant, ja que no ho podem fer la jornada de portes obertes. És un petit vídeo eh, en veu eh, que eh, us trobem eh, què
6: és el que tenim aquí al centre i què és el que...
9: El vídeo mostra imatges del centre i de les diferents instal·lacions que disposa, també les aules específiques, els suports de cada aula, les diferents assignatures que cada curs realitza o les optatives que es poden escollir. Són algunes de les descripcions que hi podreu trobar. No s'obliden tampoc de donar informació del servei de préstec, de llibres o del sistema educatiu que segueixen. També recorden les dades de preinscripció, matriculació i el procediment per fer-ho. Tot d'una manera molt detallada perquè qualsevol pare o mare pugui conèixer de prop els centre d'una manera virtual adaptada a la situació actual.
14: Al El
1: dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
2: Ens ocupem ara de la informació esportiva al dia Terres de l'Ebre. El tortosí Toni Girona és el nou seleccionador de Sèrbia, un combinat que està a l'espera de si la Federació Internacional d'handbol li concedeix una invitació per participar en el Mundial del 2021. En cas de no ser així, lluitaran per estar a l'europeu del 2022. Tot plegat ens ho explica Vicky Magí.
0: Toni Girona és el nou seleccionador de Sèrbia, combinat que no es va classificar per al Mundial del 2021, però que ha demanat una invitació a la Federació Internacional. En cas de no poder acudir a la cita mundialista, a partir del gener, el combinat Serbi buscarà el bitllet per al Campionat d'Europa del 2022. Cal recordar que a nivell de seleccions, el tècnic Tortos jo havia dirigit a Tunísia, combinat amb qui va guanyar la Copa d'Àfrica al 2018. Gerona valora esta nova etapa dintre la seva exitosa trajectòria com a entrenador,
15: Fichar en la selecció sèrbia és, eh, sense cap mena dubte, un pas endavant. Eh, és una selecció de les històriques del handball mundial, tot i que els últims anys eh, no han, eh, no han tingut els resultats que per la qualitat de, de jugadors eh, podrien haver aconseguit. Han tingut bastants jugadors que, fins i tot, han renunciat a jugar a la selecció i bueno, com a objectius tenim, evidentment, no només els resultats en el primer equip, sinó que m'han demanat també que els ajudi a estructurar tots els equips de la base, que els ajudem en tots els temes de formació... I bé, és un repte important, un repte realment molt, molt atractiu.
0: Gerona compaginarà este càrrec en lo d'entrenador del Charts francès, equip al que ha dirigit esta temporada atípica a causa del coronavirus i amb el que havia fet una excel·lent campanya.
2: Parlem de futbol. La temporada vinent, la primera catalana podria arribar a Tinder fins a quatre equips de si es confirmen els ascensos i la creació d'un tercer grup. Té tots els detalls el nostre company Andreu Miralles.
16: Els equips de brengt de futbol estan pendents del futur de les competicions a l'espera de la resolució de la federació pel que fa als ascensos. Una vegada ja es coneix que molt probablement sí que n'hi hauran, tot el contrari que els ascensos, que no estan previstos. En estos moments, a falta de confirmació oficial, tot apunta que la primera catalana tindria tres grups, és a dir, un més que en les temporades anteriors. Així suposaria que 17 equips de segona catalana haurien de pujar. Estos... Serien els 6 líders a la jornada 23, els 6 segons i els 5 millors tercers. Si això es confirma, Gandesa, Rapitenca i Tortosa pujarien de categoria.
12: Aquesta temporada l'hem acabat d'una forma precipitada i malauradament eh, a hores d'ara encara no sabem eh, com començarem la propera i caben dos possibilitats, la de continuar i començar una temporada més a segona catalana, o bé eh, es parla també de la possibilitat de crear una tercera, un tercer grup a la primera catalana, amb la qual cosa el Tortosa pujaria i quedaria classificat per a jugar a
16: primera catalana. Si Gandesa, Rapitenca i Tortosa acaben pujant a primera catalana, l'efecte dominó podria comportar que el Remolins Vítem, líder. Des de la tercera catalana ebrenc a la jornada 23, també pugés. També ho farien els segons classificats dels tres grups de tercera a la província. En el cas de Brenc li tocaria l'Aldeana. Llavors, a segona catalana hi podrien haver 20 equips. I si, tal com es preveu, la propera temporada ha de ser més curta per la crisi sanitària, això podria comportar dues lliguetes amb 10 equips cadascuna. S'espera que a finals d'esta setmana o la vinent, la federació pugui aclarir el conflicte amb el nou pla de competicions.
2: I el Santa Bàrbara està de canvis i renovacions. D'una banda, Jordi Gisbert serà el nou president i, de l'altra, perdó, d'una banda, Jordi Gisbert serà rellevat per Silverio Marcos com a nou president i, de l'altra, el director tècnic, Francesc Parra, deixarà el seu lloc a la banqueta Aito Galve. Té tots els detalls clar a seguir. Amb la presidència i una
11: junta directiva nova, al Santa se li suma una altra incorporació, nou director esportiu. Es tracta d'Ito Galve, el qual va estar el Jesús i Maria fa dues campanyes quan l'equip de l'AUVE va ser campió de la tercera catalana. Galve es mostra il·lusionat amb aquesta nova etapa que encetarà, segons afirmava a ebredigital.cat.
7: Molt il·lusionat. Sé que Santa Barbara, com a molts clubs, la crisi del coronavirus l ha afectat i els recursos econòmics seran limitats, però bé, a mi no em preocupa, estic acostumat a a treballar així, en, en pocs recursos econòmics. Eh, a mi el que em preocuparia és que no hi il·lusió, però a Santa Bàrbara hi ha molta il·lusió. Eh, S'ha fet un, un còctel a la junta entre gent veterana i gent jove que vol, vol portar el futbol del Santa Bàrbara on se mereix. I Jo crec que tot el que per la part econòmica anirem una miqueta justets, eh, crec que en il·lusió, en ganes, mos guanyaran ben poquets. Aquest és l'objectiu, no? fer un equip jove, en ganes, confiar molt en la gent de casa... I en aquests ingredients crec que podem fer lo còctel que porta, porta al cap i porta la idea de, de què es produeixi.
11: Un cop Parra ja va informar que no continuava al Santa, es va plantejar la incorporació d'un entrenador Tant subi que havia estat al cos tècnic de la Rapitenca com Ramon Sancho podrien ser una opció. Segons informen també a ha Abre Digital.cat, no obstant, de moment no hi ha res confirmat.
2: Temps per a l'espai de l'entrevista l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui volem parlar sobre la tretzena edició del Literàrum Mora d'Ebre, que apostarà en guany per una versió digital que adaptarà el programa d'actes habitual a este nou escenari i s'han programat un total de 21 activitats que s'oferiran en directe i en línia. La mostra manté també les dates previstes i, per tant, es farà entre el 28 i el 31 de maig. Per parlar d'esta edició del 2020 del Literàrum Mora d'Ebre, saludem el seu director, Albert Pujol. Bon dia i benvingut a l'Aldia Terres de l'Ebre.
14: Molt bon dia i molt contents de, de sentir-vos i de poder parlar de l'edició 2021 de l'Iterarum.
2: En l'actual situació de l'arma sanitària pel coronavirus ha estat, jo diria, una sorpresa positiva veure com l'Iterarum ha decidit mantindre l'edició d'enguany adaptant-se a aquesta nova realitat. Això us ha obligat a canviar de format, però al cap i a la fi podem dir que s'ofereix una programació molt completa amb 21 activitats programades.
14: Correcte, com dius, la situació doncs va, va haver... No hem eh, la possibilitat fins i tot de que, de que se suspengués l'edició del 2020 durant els dies de març. Jo crec que aquí, tant la institució de l'Estat Catalanes com l'Ajuntament de Mónadebre i la comissió organitzadora del literàrum doncs van, vam saber moure molt ràpid, vam saber parlar-nos en aquests dies eh, de manera molt habitual per trobar-li diverses solucions. Sí. I també vam tenir la gran sort i per això amb relativament poques setmanes vam poder implantar aquest format digital perquè ja havíem estat estudiant en edicions anteriors diversos formats digitals per a intentar que algun dels espectacles es pogués emetre a través d'internet i aquella feina que ja havíem portat fent doncs la vam recuperar eh, d'aquell calaix que teníem i ens va permetre treballar aquesta doncs, edició tot més en 30 i pocs dies que podrem gaudir del 28 al 31 de maig amb aquest format en directe ...i online, només entrant a la web de l'iterànom.gat.
2: Per tant, aquest format online, podem dir que ha arribat per a quedar-se?
14: Sí, perquè a més a més, com bé et dia, el treball que havíem fet previ... ...ja teníem intenció de fer una base prèvia de Terànom Digital... ...previa a l'edició presencial del 2020, si no hagués passat tot això... ...que hagués durat durant tres o quatre cops de setmana del mes de maig... ...anteriors a l'edició presencial... I ja era la nostra intenció quan vam fer la proposta de que es convertís tot el literàrum presencial amb tot un literàrum digital, eh, la mateixa institució i l'Ajuntament ens van dir que creien que l'esforç que això suposaria fer, evidentment no hauria sigut, que des hi ha ja una, una edició digital per a les properes edicions, amb aquesta gran intenció de que pogués fer arribar la literatura catalana a través de l'escena a qualsevol persona del món, perquè ja sabem ja que tenim gent fins i tot fora de l'estat espanyol eh, que es connectaran aquests dies a veure espectacles de la literatura catalana.
2: Precisament ara això va preguntar. El sistema que fareu servir per tal de poder emetre el literarum en línia és l'aplicació Watchi.com, que permetrà que arribi multitud de canals alhora, no? xarxes socials, pàgines web, inclús televisions, i això farà que es pugui arribar a més públic que podíeu arribar de manera presencial.
14: Exacte, és es el gran pas que crec que el literàrum digital, dintre d'aquest concepte de cultura digital, de fer arribar a la cultura qualsevol persona, evidentment, a partir sempre de, de programadors, a partir sempre d'espectacles professionals i d'artistes, d'escriptors, sempre des de la vessant professional, i buscant la màxima simplicitat, no només amb l'hora d'accedir-hi, que és molt senzill, doncs cal entrar a la web de literario.cat, sinó també a nivell d'un aplicatiu que don, demana molt poca banda ampla. Vol dir que amb un simple mòbil 3G que això crec que tenim el 98% del territori català cobert, eh, qualsevol persona podrà seguir els espectacles de literàlum 2020.
2: I exactament com funcionarà? És a dir, les companyies, els artistes faran l'espectacle des d'on? Des de casa? De, des, podran fer-ho des d'un teatre? Cadascú tria des d'on? Explica'ns una mica com funcionarà.
14: D'entrada, evidentment, hem deixat eh, el, el seu propi criteri artístic i evidentment d'adaptació de la seva proposta professional. El eh, tot això vam estar parlant durant el mes d'abril. Havia unes visions amb el tema de les fases, tot això ens hem de remuntar un mes atrás. No era tan senzill ara saber què, què es pot fer i què no es pot fer o què es podria fer i no es podria fer. Eh, I al final el que van decidir és que els artistes decidien. Alguns ho volen fer a casa. Una mica han entès que el públic també estarà a casa i volen, uh -huh. en aquest sentit, eh, simpatitzar amb ells. I d'altres han, han escollit el seu espai d'assaig habitual que l'adaptaran professionalment per a fer l'espectacle o algun espai de la seva pròpia població que també els ha seguit en aquest cas l'Ajuntament. haurà les tres tipologies, també ens agrada que hi hagi les tres tipologies perquè també intentem també sortir d'esta normalitat de veure Eh, últimament a tothom a casa no? i com ja podem començar a sortir pues, també hauran alguns espectacles que es poden visualitzar fora del que seria les cases dels mateixos artistes
2: Cal dir que es manté la part professional de la fira, crec que fins i tot a les finals de cada actuació doncs els programadors podran fer preguntes als artistes, teniu ja dades d'inscripcions de programadors si més que res per saber si s'ha mantingut l'interès malgrat la incertesa que viu avui el món de la cultura i de l'espectacle
14: Doncs pues... Totes les expectatives han sortit eh, gratament sobrepassades. Només en 24 hores van tindre 48 programadors. Les xifres dels altres anys rondaven el centenar, no arribarem al centenar de programadors físics, diguem. Uh -huh. eh, això vol dir que avui, em passaven els reports de matí, en tenim 84, crec, i eh, estem a divendres de la primera setmana. Normalment, els programadors, la darrera setmana, quan, quan fan la seva inscripció, vol dir que segurament evidentment superarem el centenar de llarg. Això ja hi comptàvem. Com bé dèiem, ens ha permès arribar, sobretot a moltes biblioteques, a través de biblioteques de la Generalitat, que a vegades el tema de la presencialitat, a molts agents i programadors del País Valencià i de les Illes Balears, també per temes de desplaçament, a vegades els era complicat vindre, i com bé, t'he comentat abans, a d'altres de l'Institut Ramon Llull, fins i tot estrangers, gent que programa activitats de la literatura catalana arreu d'Europa, i que ja tenim confirmats, crec que són vuit països diferents, eh, i n'estem molt, molt, molt contents, perquè era un dels grans objectius, també, amb la idea de que això pogués eh, obrir eh, possibilitats a altres festivals i a altres activitats culturals. L'Italem ha fet este gran esforç, perquè l'equip ha treballat moltíssim durant eh, relativament poques setmanes, també per, a, per a obrir els ulls a moltíssima gent de que aquesta és una possibilitat que ha vingut per quedar-se.
2: Uh -huh. Si entrem en la programació d'Este Literarum 2020, enguany els grans protagonistes, per dir-ho són Josep Carné i Joan Perutxo, no?
14: Exacte. L institució cada any, eh, com eh, és molt habitual, tria algunes commemoracions que són les més uh -huh. destacades d'aquell any. Eh, en aquest cas, aquests dos eren els triats eh, per la institució com a any Perutxo o any Carné, i sempre com, com a organitzadors intentem eh, portar que un gruix important dels espectacles intentem que siguin un 30% aproximadament, i en guany no serà menys tindrem quatre de deu dels quals a més a més d'aquestes quatre n'haurà dos per a públic familiar i dos per a públic adult intentant abarcar el màxim de ventall possible de públic amb propostes que realment sorprendran moltíssim eh, als, als visitants als, a la gent que ho veurà, i sobretot també els programadors jo tinc una sensació aquests formats tas que farem d'espectacle i realment eh, arribaran a, a, molt bé, a ser molt ben valorats, però també aquesta part final que comentaves abans de poder parlar amb ells, de poder debatre ha sigut una part que ha sorprès moltíssim als artistes i que els ha agradat molt i que nosaltres segurament també potenciarem molt més, no només amb la part digital, sinó també amb la part presencial la partir de l'edició del 2021.
2: Més enllà dels espectacles literaris dedicats a Josep Carné i Joan Pirutxo, hi ha moltes altres propostes d'artistes tant de Catalunya, del País València com de les Illes Balears. Fins i tot hem vist al programa una proposta ebrenca de Pili Cugat i Carlos Lupian.
14: Exacte. Cada any l'Hitagàrum des de la seva primera edició sempre ha donat recolzament als artistes del nostre territori, als artistes ebrencs, amb els quals a vegades hi parlem un o dos anys anteriors a l'edició que finalment acaben participant. És un, un feedback molt, molt bo amb els artistes de casa nostra, amb els quals sempre estem els ulls ben oberts i, i parlem amb ells i sempre els diem que més aviat o més tard acabaran venint al Literàrum amb la seva proposta artística. La Pili ja portàvem alguns anys parlant amb ella. Eh, té diversos espectacles que encaixaven dins del que era el Literàrum, però el que ens va acabar de convèncer a la comissió organitzadora és un espectacle que és molt especial sobre el rector de Vallfogona, un espectacle que crec que va estrenar a Tortosa l'any passat a la biblioteca i que volem que la gent el visualitzi perquè el rector de Vallfogona és un dels grans escriptors de la història de la literatura catalana, de la, evidentment de l'etapa medieval, molt desconegut per a moltíssima gent, eh, però Francesc Vicenç Garcia, realment, com a, com a persona que havia estat molts anys al nostre territori, ha de ser reconegut també, no? i la l'Apili aquí ha fet un... Carlos Rupian ha fet una gran feina que es podrà visualitzar, que a més a més serà l'art cluenda del Literàrum Digital 2020 i que a més a més se farà amb un espai especial que... No podem dir res més, diguem serà sorpresa i que segurament ens farà que tots estiguem el diumenge a les 12 del migdia preparats per a, per a gaudir d'aquest espectacle que, que la Pili i el Carlos han preparat amb, amb molt amor i que nosaltres realment li donem moltes, moltes gràcies.
2: No sé si Pili i Carlos seran els únics representants Ebrengs en aquesta edició digital, però de totes maneres entenc que cada any sí que intenteu mantenir no, un percentatge de, de presència d'artistes Ebrengs.
14: Sí, sí, a veure, no és un tema de quota, eh? és un no. tema de que tenim molta qualitat al territori, tenim molts artistes d'aquí casa nostra que toquen la literatura o d'aquí de Terres de -te l'Ebre, o sense dir de fora i que nosaltres, evidentment, de ja com et dic des del començament, m'han recolzat sempre perquè creiem que, que aquí ho hem de fer com a, com a fira professional del nostre territori i que, com ve dies, eh, al final som 10 i bueno, hem intentat que una miqueta de tot eh, amb espectacles eh, repartits. Per exemple, en hi dos de les Illes Balears i un del País Valencià però també no ens regim per quotes sinó per qualitat, ens agrada visualitzar-ho tot, ha hagut anys que han sigut més, ha hagut vegades... anys que han sigut menys, eh, recordo algun any que han sigut dos o tres de Tars de l'Ebre, per exemple no? vull dir que nosaltres sempre busquem que, que quede una programació equilibrada que els programadors la gaudeixin perquè així els contractin després i sobretot sobretot que el públic eh, vagi coneixent i la varietat que hi ha de tipologies d'espectacles eh? no només ja ha evidentment el recital o o l'espectacle musical, sinó que hi ha moltes altres propostes dintre mateixes del que seria la mateixa... Eh, dir la literatura, no? que és el que volem, posar-la escena i posar-la a l'abast de la gent, a l'abast dels programadors, per perquè els doncs, professionals que se diguin amb això guanyin eh, els seus diners, puguin viure d'això, que és el que tots pretenem, i que va ser també, i no ho hem de un dels grans impulsos de treballar tan intensament aquestes setmanes i no deixar caure el literàrum eh, a les mínimes possibilitats amb el fet digital per recolzar aquests professionals en aquest moment, que tots en general ho estem vivint eh, força complicat, però que el sector cultural, només que el veure de notícies, fa realment un es farà ahí, no? I aquí el volia tindre un punt important de recolzament cap a ells dintre de les possibilitats econòmiques que, evidentment, no són les habituals tampoc, però en això ho hem tindré molt en compte i volem dir-ho i donar-los desgràcies no només als artistes, sinó també als programadors que destinaran temps a participar en aquest literàrum digital.
2: Una altra de les propostes interessants que tenen cabuda dins del literarum és el literarum petits, no?, per despertar l'interès per, per la literatura als més menuts.
14: Sí, 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 això ho portem fent també, des de la primera edició. El Literalum Petits com a nom, com a marca d'activitat literalum petits, potser portem que són vuit edicions, però esta era molt especial. Ja teníem previst que fos un tant percent no inferior al 40% d'espectacles, això vol dir que, que en tindrem, com abans, entre 3 i 4, eh, cada any el 40% de la programació serà destinada a este públic, amb el literarum petits, enguany li torna a donar molta força, a més a més té un nom propi, eh, i aquí bàsicament perquè tenim dues línies, no? la primera, evidentment, el públic familiar, perquè les famílies eh, juntes, eh, els petits, puguin visualitzar espectacles que els agradin a partir de la literatura catalana, però també, a través en el cas nostre del Centre de Recursos Pedagògics del Departament d'Educació, eh, ho fem arribar eh, de manera pilot en, a totes les escoles de la Ribera d'Ebre. No? Això ho portàvem fent des de fa uns anys amb ells eh, amb el literum presencial i enguany amb el digital ho farem exactament el mateix. Dic pilot perquè ens agradaria segurament en aquest format digital que en properes edicions, això ho funcioni també a d'altres comarques, principalment de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, que, com a proximitat, però no descartem igual que ens ha passat enguany amb un boom molt important de biblioteques, que un futur literàriament petit arribi a, al màxim d'escoles possibles en aquest format digital. Com veieu, li veiem moltes possibilitats, seguint ja la idea que portem treballant els últims anys eh, amb el tema del, del literàriament presencial, però el digital continuaran tenint la mateixa filosofia, no? espectàcols en digital per a era que per exemple, el divendres a les 12 del migdia pues, les escoles puguin convidar els seus alumnes a que visualitgin aquest espectacle, cosa pues, més de fer una classe de català, pues, puguin veure un espectacle que va sobre literatura catalana amb la nostra llengua. I que això pues, comença a fer ja també una cosa molt actual i que volem que els propers anys encara es potenciï molt més.
2: Hem de recordar també que en paral·lel a Literarum es celebra la Fira del Llibre Ebreng i també es mantenen algunes de les activitats.
14: Sí, això també va ser un, un gran repte per a tots plegats, eh, començant eh, per l'organització Institut Ramon Montaner, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Consell Comarcal, però també, evidentment, amb els llibreters eh, col·laboradors. No? Ells montaven una gran carpa amb més de 2.000 llibres. Això, com podíem traslladar, com podíem fer que les eh, recomanacions de llibres continuessin també amb el format digital i, com no, comprar llibres. També era un gran repte i amb això realment hem fet una feina extraordinària. Estem molt contents perquè tindrem una carpa, també, en aquest cas virtual, on la gent podrà trobar totes les novetats del 2019 i 2020 del món del llibre Brenc i podrà comprar-les a través d'una aplicació que els mateixos llibeters han preparat i que la gent trobarà a la web de literarum els dies de la Fira i que una vegada eh, pugui sentir les seues recomanacions, que farem tres recomanacions de tots llibeters per, per dia, on parlaran de les novetats i les explicaran també en directe perquè la gent les pugui, les pugui escoltar els llibres les seues recomanacions. I, per últim, molt important també, doncs és que han pogut mantindre l'ajut que el Servei de Biblioteques de la Generalitat i el Departament de Cultura donaven a les biblioteques de Terres de l'Ebre amb la compra de llibres per als seus fons. Gràcies a que han fet la Fira de Llibrevent Digital, aquesta subvenció no s'ha perdut, i els biblioteques del nostre territori i les biblioteques i els ajuntaments del nostre territori tindran nous llibres amb unes quantitats molt importants econòmiques eh, gràcies a que hem fet aquesta versió digital que ells ens van dir, i així ho hem ratificat, és la primera fira de llibres, la primera activitat de venda de llibres que es realitzarà aquest 2020 en format fira. O sigui que d'entrada també han tingut aquest eh, esforç que valgut molt la pena i tenim molt clar que segurament eh, això també ho haurem de repetir els propers anys perquè cada vegada més tinguem la possibilitat de fer arribar els llibres dels nostres IBTs, que després les biblioteques podran recollir en botiga o podran eh, demanar que se'ls enviïn al seu lloc d'origen, i això doncs, també activa moltíssim el sector del llibre. Els IBTs de casa nostra estan molt contents i nosaltres molt contents de poder-ho aconseguir perquè també els donem un, una bona ajuda a la seva gran feina feta eh, sobretot els darrers anys a la Fira del Llibre Brent de treballar tots junts cap a la mateixa direcció
2: Sense dubte, per tant, una molt bona notícia Hi ha una última pregunta Este literàrum digital arriba també amb un conveni baix del braç, per dir així, que li garanteix la continuïtat fins al 2023
14: Sí, este era evidentment també un altre dels grans objectius portàvem treballar en este conveni des de finals del 19, principis del 20 s'havia de designat uns temes de temps van fer que se n'anés cap al mes de març i al mes de març tothom sabem què va passar. No? Eh, S'havia d'haver firmat eh, digital, veure, diguem, de manera presencial, eh, amb un acte i tal, i ja ho teníem tot previst, però això va haver de canviar. Jo crec que aquí també va ser molt intel·ligent per part de la institució i per part de l'Ajuntament de fer un format digital i fer fins i tot una signatura digital que finalment va ser este mes de maig i això, com ve dius, Bé, però el més important és que posa una base per propers quatre anys. Això era un dels grans objectius que ens havíem plantejat el 2019 per a l'edició del 2020. Però també el que és més important és que les dues entitats principals, diguem, i conjuntament amb les que també organitzen la Fira del Llibre, com són l'Institut Ramon Montaner, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i el Consell Comarcal, s'ajunten tots per a treballar a més a més amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona cap a esta consolidació que crec jo que ja el literàrum tindrà d'una manera clara els propers eh, tres anys i, a més a més, amb petites incorporacions de novetats com enguany amb el digital, etc. no? Però el que sí que crec que és que hem agafat ara és una velocitat de creuer que permetrà que l'activitat tingui una solidesa, una força, que es faigui des del nostre territori per a tots els països catalans, i això també ho hem de, ho hem de saber valorar, però no és bo per a Mona d'Ebre, per a la Ribera d'Ebre sinó que és molt bo per tot el territori, pel recolzament cap als artistes del nostre territori i perquè doncs, durant uns dies eh, se'n parlarà de casa nostra eh, molt bé eh, a través de la cultura, no? com passa amb altres festivals i amb altres activitats també importants a casa nostra i que hem de sentir-nos tots plegats molt orgullosos que ens passin notícies tan positives i més amb els dies que, hem, que han passat i que, i que, bé, en certa manera, ens vindran a partir d'ara.
2: Doncs recordem els nostres oients, el Literarum Mora d'Ebre en versió digital entre el 28 i el 31 de maig. Albert Pujol, director de la Fira d'Espectacles Literaris Literarum, moltes gràcies per ser avui a Dia Terras de l'Ebre i fins a una altra.
14: Molt bé, moltes gràcies per ajudar-nos a difondre la nostra activitat, com cada any. Ens doneu recolzament i us agraïm moltíssim des d'aquí dalt, des de, des de la part més amunt de Terres de l'Ebre.
2: Moltes gràcies, Albert. Fins a una altra. Fins aquí la primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Tornem amb més continguts en uns minuts. A la segona hora anirem a l'Ampolla i a Deltebre i també tindrem el nostre col·laborador habitual dels divendres, Marduc. No perden, per tant, la sintonia de l'Aldia Terres de l'Ebre. Ens retrobem només en uns minuts i poden seguir el programa a través de les seves emissores municipals de capçalera, la Plana Ràdio, Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Juventut, Ràdio Delta i Amposta post ràdio. A de la tarda i quatre minuts seguim en directe a l'Aldia Terres de En esta segona hora de programa, a la secció de Poble en Poble anirem fins a l'Ampolla i també parlarem amb el tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció, Carlos Serra, Deltebre Projecció, regidor de Deltebre, Carlos Serra, ja que avui se celebraria a Deltebre la Fira Gastronòmica Mescla i Delta Fira. També tindrem el nostre col·laborador habitual dels divendres, Marc Duc. Abans, però, d'entrar en matèria, anem a repassar els titulars més destacats d'este divendres 22 de maig. El govern català demana que les Terres de l'Ebre ajuntament amb el Camp de Tarragona i l'Alpirineu puguen passar dilluns a la fase 2 de la desescalada. Ulldecona i la Senya es beneficien de l'ordre publicada avui al BOE que elimina horaris per passejar als municipis de menys de 10.000 habitants. Municipis com la Cala hauran d'esperar, però, a passar a la fase 2 dilluns vinent per eliminar les franges horàries. Música el Consell Comarcal del Baix Ebre consensua 50 mesures per pal·iar la crisi del coronavirus. Tortosa prepara una campanya per promoure el comerç local que inclou la gratuïtat de la primera hora de zona blava. Sis parelles d'Alcanar sumen al projecte Sortim Junts. Comença a funcionar en fase de proves el nou aparell de ressonància magnètica de l'Hospital Comarcal d'Amposta. Dos titulars de l'àmbit de la cultura del Tebre dançà cancela l’edició del 2020 per tornar amb més força l'any 2021. Es recuperen les rutes urbanes d'Amposta ho faran a partir del 20 de juny. I encara un últim titular: desarticulada, desarticulat un grop, un grup que conreava i distribuïa marihuana des del País Valencià i les’E Star d Trebre. Fins demà! Encetem aquesta segona hora de programa amb la secció de Poble en Poble. Just avui, el dia que s'han publicat al BOE algunes relaxacions en les mesures de control dels municipis en fase 1, Francesc Allaua parla amb l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa. El municipi ha adoptat una sèrie d'acords i mesures per protegir ciutadans i visitants i impulsar empreses i autònoms de cara a la temporada d'estiu.
1: En aquesta secció avui marxem a l'Ampolla. Ha estat una de les poblacions de les terres de l'Ebre que més ha aparegut als mitjans de comunicació per les decisions, per les mesures que s'han pres arran de la crisi del coronavirus. Una d'elles important ha estat la de transformar el municipi de cara a la pròxima temporada turística en destinació turística Covid-19 Safe, és a dir, lliure de Covid-19, una mesura que hauran de, diguéssim, que assumir tant els ciutadans i persones responsables d'establiments i comerços com els turistes i visitants que arribin a la població. I per això hem volgut parlar amb l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Carassa. Francesc Arassa, bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, l'Ampolla ha estat noticiant el, les darreres setmanes, precisament, per ser un dels municipis pioners a l'hora de prendre mesures davant del que han de ser els pròxims mesos i preparant-se per, per una banda la rebuda de gent de fora a la població i per l'altra, diguéssim que impulsar i ajudar a la gent de la mateixa població, els comerciants de la mateixa població a tirar endavant en una època que ja s'alvira, que serà molt complicada, no?
6: Sí, serà un estiu, com tots ja esperem, bastant complicat i el que hem de fet des de l'administració és intentar que tot allò que poguéssim solventar i tot allò que poguéssim millorar pues ho fessin perquè el sector de la restauració el sector dels petits, del petit comerç i dels autònoms puguin sortir-se'n i per tant vam acordar o vam decidir o vam plantejar fer aquest pla de, del Covid-Safe l'ampolla per a poder donar més garanties no solament al visitant que quan mi aquí tinc la garantia que els ciutadans de l'ampolla estan fent escolarment fetes sinó que també el ciutadà de l'Ampolla estigui protegit dels turistes que hi vindran a visitar-se. Per tant, seria una cosa eh, per les dues bandes d'intentar donar una màxi, màxima seguretat al turista que hi vindrà i també al ciutadà de l'Ampolla.
1: Eh, Francesc, eh, què és eh, aquest pla? És a dir, pla de prevenció per a ciutadans i turistes i establiments per transformar el municipi en destinació segura. En què consisteix aquest Covid-19 Safe?
6: D'entrada, eh, s'han de fer uns cursos online que han començat a nivell de, a nivell de ciutadans de l'Apolla de Turistes, i ja, ha, ja ha començat ja per a la pàgina web de l'Ajuntament, per rebre totes aquestes directius i complir durant l'estiu aquestes normes que diu aquest, aquest curs online. No? I també els restaurants. També els restaurants i els comerços hi ha un curs que es ficarà en marxa avui o demà perquè els restaurants sàpiguen tots aquells minuts que han d'aprendre per poder garantir que el ciutadà i el turista es trobem eh, segur i tranquil al moment de visitar el nostre poble. A part d'això, això anirà acompanyat, com no, d'una campanya que hi ja han fet de bussonets per les totes les cadades del poble, de quines places han de seguir i eh, volem fer, ho estem acabant de lligar, també no sabem encara com si el tema de les platges perquè no, no estan les cadades, però sí, una desinfecció de tot el terme municipal, pràcticament, urbanització, escars corbà i també intentar a les dues o entrades que mantindrem a l'ampolla d'accés, eh, que quan arriba el turista tingui aquesta informació ja, quan arriba, de què ha de fer, com ha d'actuar, perquè, bé, bueno, aquest que és de ser una residència, que té el seu, el seu apartament, ja tenies aquest moment al seu busó, aquest folletó que li, li explica com ha d'actuar, no? Perquè per aquest turista que ve a l'hotel, que ve al càmping, poder ja rebre també a l'entrada del poble aquesta informació. Aquestes serien mesures que farem, a part que alguna que estem acabant de perfilar, que el ciutadà i el turista se sentiguin el més a gust possible i més tranquils.
1: Clar, això eh, pot limitar, per una banda, l'avinguda de gent de fora, però, per l'altra, dona la tranquil·litat tant al turista que ve de fora com al que es posa darrere d'una barra d'un restaurant o darrere d'una barra d'un supermercat, que el que ve, complis les condicions, està sa i no hi ha perill de contagi, no?
6: Efectivament, inclús ara eh, s'hauria estava dir ja, que els espais públics s'haurien de mascareta. Nosaltres jo, quan fèiem el pla, no ho contemplàvem perquè no sabíem, al carrer, a l'espai públic, no podíem, no teníem ni competència, no? Jo sí que havíem acordat dintre aquest pla, tot el sector de restauració, que el restaurant seria obligatori anar amb mascareta. Al moment de menjar la l'havies de traure, però al circular per anar al servei, o al moment d'entrar al restaurant, o al moment de passejarse pel restaurant, havies d'anar amb mascareta. Eh, per tant, tot això com dius tu, dona més seguretat al ciutadà que ens visitarà i també a la població de l'ampolla, i jo crec que la gent que vindrà vindrà amb més tranquil·litat, no? I per tant, eh, per aquest motiu fem aquest pla per que la gent, el turista estigui a, a, al més eh, tranquil com va de vacances, no? Estevint no tindu la preocupació que hem tingut aquests dies, aquests mesos, tota la ciutadania del que podia passar, no? Pues al mínim si sap que estan fent les mesures adiants al nostre poble. Pues el turiste gaudirà de les vacances amb molta més tranquil·litat.
1: Com s'ha pres el poble de l'Ampolla, el sector comercial, el sector de la restauració important al municipi? Què s'hagin d'aplicar aquestes mesures, alcalde?
6: I jo a la vida que estic molt content perquè ho han acceptat molt i ho han fet molt seu. I a part que el projecte que va iniciar des de l'Ajuntament i de la' l'Associació d'Empresaris de l'Ampolla se l'han molt ràpidament i la prova ha sigut que la implicació en les xerrades, en les reunions per a, per a participar, al moment de repartir estos lots, quan estaven ja les mascaretes i gel, per a tots els establiments que fossin part del pla, la veritat és que és molt content de, de com ha anat i com ha sí. anat.
1: Um, una altra cosa, alcalde. Vostès a l'Ampolla eh, no han hagut de tenir les eh, mesures diguéssim, de, de control en franges horàries que s'han fet en altres municipis per tenir primer menys de 5.000 habitants, etc etc. Per tant, és a dir, això també, diguéssim, que ha donat un respir a la població, no?
6: Sí, molt. Ha anat molt bé perquè el fet de poder sortir a la llar de tot el dia també e... evitava les aglomeracions de sortir a una hora de determinada, la qual vol dir que la gent podia sortir al llarg del dia i tampoc no s'han vist aquestes aglomeracions que s'han pogut veure a altres llocs. No? Per tant, sí, molt contents i molt satisfet de que en aquest cas, al ser menors de 5.000 habitants, ens haguem pogut beneficiar.
1: Precisament avui es publica en el butlletí oficial de l'Estat, diguéssim que una altra relaxació de la fase 1, eh, en quan, per posar un exemple, es poden acudir a temples eh, religiosos, per exemple, es poden fer velatoris eh, amb fins a 25 persones si són a l'aire lliure, eh, ja es pot accedir dins els bars i restaurants evidentment, amb certes limitacions. Clar, tots aquests temes suposo que són temes que que, que des d'avui diguéssim que la gent ja estava esperant, no?
6: Sí, també, la gent estava esperant perquè com que ja hem estat la de la conversa la gent ha passat un mesur molt complicats, no? no solament per al sector de la restricció del comerç, no? per, a, per a la població en general, també la gent que ha tancat l'atur a la i la gent que ha pitjor que també ha baixat la seva, la seva activitat no? però en el cas de l'ampolla, clar, el, el nostre motor econòmic és el turisme, per tant Aquí no, el sector que més està afectat i que per això estem ja satisfets que això vagi millorant i que, sobretot, clar, que el més important és la salut de les persones. O sigui, va millorant perquè, afortunadament, les, les morts van baixant i els contagis també, no? Per tant, molt content i satisfets que, que aquestes apertures, aquestes millores que vinguem fent ara en aquests moments de la fase 1 que nosaltres ja estem i encara suposo que contemplarem algunes millores o algunes més llibertats de cara a, 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 al dilluns si entrem a, a, la, fase, no? a la fase 2, no? Per tant, una mica d'una manera de compensar el que s'ha perdut no? de, de la Setmana Santa i la pretemporada, pues, intentar el més rapidament possible ser conscient que no s'hi ha un estiu com, com altres estius no? i que, per tant, els resultats no s'hi els esperats. Però, bueno, com a mínim, com més contenta començar a treballar i a tirar endavant el sector més fons de recuperarà i, per tant, eh, d'això ens hem de sentir satisfets.
1: Eh, alcalde, l'Ajuntament de l'Ampolla feia públic que havia que ha mobilitzat fins a 310.000 euros en microcrèdits i subvencions per facilitar la supervivència de, de petites i mitjanes empreses i autònoms del municipi que s'hagin vist afectats per aquesta crisi. Als ajuntaments els toca fer caps i mànigues, no?, per a poder treure diners o per a poder redistribuir diners d'allí on potser no faran tanta falta a situacions com aquesta, no?
6: Sí, hem hagut de fer l'impossible, no? Perquè la veritat és que mentre no poguéssim fer ús dels romanents d'altres anys, que el que central no acaba de decidir-ho, els ajuntaments per no incomplir la despesa i desestabilitzar el pressupost, hem de treure diners de partides i ficar-les amb nosaltres per poder ajudar al sector, no? I per això vam decidir eh, modificar algun, el pressupost, una, una gran part del pressupost, i també eh, acompanyar això a, a, a l'aplaçament de, de, del cobrament de taxa i d'impostos. Des que es va declarar l'estat de l'Ajuntament no ha cobrat cap taxa ni cap impost, ni el rebut de l'aigua s'ha ficat al cobro fins a finals de març principi de juny, ficarà el primer trimestre al cobro ja, una vegada ja... Està en més en funcionament tot el sector, no? Eh, la veritat és que sí. Per això vam decidir fer aquesta línia de subvencions i aquesta línia de microcrèdits als sectors més afectats.
1: De quina manera es distribuiran, s'estructuraran aquests microcrèdits i aquestes subvencions, alcalde?
6: Sí, d'entrada, en quant a les subvencions, que com a tal, tal diu la part, una subvenció a fons perduts, que s'ha de justificar amb despeses que sentiu que dur a terme, autònoms, rebut de llum, lloguer de local, que s'ha de justificar eh, els establiments dintre de... en mirar les activitats empresarials més afectades. No tothom no, però hem fet, eh, destinat una partida de 60.000 euros, en la qual cada establiment que es pugui acollir que compleixi amb aquests requisits i presenti la documentació dient Eh, podran rebre 400 euros per cada un dels establiments que es presentin en aquestes bases. I, en quant als microcrèdits, hem destinat a partir de 250.000 euros, en el qual també les empreses, autònoms, eh, comerços, podran eh, de, demanar un microcrèdit a l'Ajuntament fins al màxim de 2.000 euros, Això si hi ha elecció de cada, de cada establiment i, o de cada autònom, en el qual s'hauran de tornar en dos anys, en quatre mensuals, y eh, a intereses raros. De ahí no habrá ningún tipo de interés, es decir, que la persona que demanara 1.500 euros haurà de tornar als 1.500 euros sense cap tipus d'interès.
1: Eh, hi ha un altre tema que també vostè comentava, eh, home, a la població vivim molt del turisme, el sector restauració és important. Eh, comentava, de moment no s'han cobrat taxes. Eh, hi haurà reducció de taxes, per, a, per exemple, pels bars i restaurants, per les terrasses? I també, segurament, hi haurà, potser també, flexibilitat a l'hora de que aquestes terrasses es puguin ampliar?
6: Sí, Eh, nosaltres ara ja tot el sector i crec va fer un ple per aprovar-ho. És a dir, la taxa d'ocupació de via pública tant a terrassos com a comerços eh, només se cobrarà de l'1 de gener fins al dia 11 o 14 o 15 de març que es va declarar l'estat d'alerta, per tant només pagaran dos mesos i mig i la resta de l'any, des de aquest dia fins al 31 de desembre, serà gratuït. Al mateix temps hem aguardat un pla de sol·licituds d'abjecció de terrassa, també amb el mateix cas a cost zero, que se va iniciar dijous, ahir, perquè vam fer la reunió aquest dimecres, i la gent podrà sol·licitar ampliació de terrasses, llavors l'Ajuntament estudiarà que no afecti a les zones pel trànsit, i al mateix també inclús, de moment, estem acabant d'enllistir de, el pla, divendres, 17 o dimensi hi van unes zones peratonalitzades perquè els restaurants puguin ampliar aquesta petició que faran de terrasses per a poder eh, guardar les distàncies, E intentar, com no el pots recuperar, com diem abans, tot allò de perdut, si és que es pot fer... Podem recuperar encara alguna cosa, no? Però, efectivament, hi haurà... També eh, s'acordarà dos metres o dos metres i mig de la l'acupació de la via pública i s'amplirà les terrasses, en la mesura possible, en zones petroanalitzades, sense cap cost. Al mateix temps, també, com no... els no, sectors que han estat tancats, eh, se, no s'acordarà la part proporcional dels metres tancats en quant a, al rebut de basures i el mercat semanal tampoc no se cobrarà les parades la part proporcional del temps que serà serà tancat.
1: Clar, eh, aquestes són mesures eh, que, que, que se'l vinen importants pel sector, sobretot davant d'un estiu que vostè considerava complicat. Vostès ja han manifestat o ja van, ja van anunciar que se suspenien les festes de Sant Joan, que eren d'alguna manera l'inici de la temporada estival a l'Ampolla. Eh, caldrà veure com es desenvolupa aquest inici, però, però sobretot els comerços, els municipis necessiten, necessiten confiança, no?
6: Sí, efectivament, és el que hem de dir, no? confiança amb el sentit de que puguen apla tindre aplaçament de, de, de pagament de taxes i, i d'impostos, que puguin ampliar la seva oferta i poder rentabilitzar més eh, el seu negoci davant el que ha passat, i després també eh, aquella confiança que, com el que he dit tu ara, no? després eh, de, 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 de Sant Joan hem que suspendre, eh? tot això partitiu a molta gent, que som un lloc on tenim molta, tot més, una residència, per de Sant Joan, parlem del camp, parlem de l'anima màgica, parlem de, de moltes més activitats que segurament, que tampoc no es podran fer perquè s'hauran de guardar distàncies i aquestes activitats tan multitudinades suposa que tampoc nos es faran. Per tant, el que hem de fer també des de l'Ajuntament és intentar buscar aquelles actuacions, aquelles accions o aquelles activitats culturals, lúdiques o esportives que puguin com no, amenitzar a, 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 als turistes i els ciutadans i puguin a, 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 donar més vida a, a la restauració, al comerç i, i a tothom, no? Tant, eh, buscarem com fer-ho perquè, com deia abans, eh, eh, si, si destinem aquests diners eh, a, a ajudar les empreses i els comerços i dicem d'ingressar tota una sèrie de, de, de taxes i impostes que estem rebaixant, eh, això el que necessitem a les ajuntaments és que des del govern central com no ens donin eh, eh, aquesta facilitat de poder utilitzar el romanent que potser tenim i que no podem utilitzar en, aquest, en aquests moments, no? I si tu que que deixes d'ingressar i al mateix temps eh, fas ajudes, el pressuposti de se desequilibra. No? Per tant, el que estem demanant dels ajuntaments és que el govern central, d'una vegada per totes, sèpiga eh, poder fer-ne ús del revalent de tesoreria que tenim en la majoria dels ajuntaments.
1: Francesc Carassa, alcalde de l'Ampolla, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que veia bé.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Francesc Carassa, alcalde de l'Ampolla, avui comentant-nos l'actualitat. Un dia en el que, Eh, doncs, bueno, dins dels municipis en fase 1 amb densitats de menys de 100 habitants per quilòmetre quadrat, diguéssim que s'han flexibilitzat algunes de les mesures i recordant doncs, també algunes de les decisions importants que s'han pres en aquest municipi del Baix Ebre, com per exemple el fet de transformar-se en una destinació turística COVID-19 safe o l'habilitació de microcrèdits i subvencions per a pimes i autònoms. Ha estat el tema que hem tractat avui en aquesta secció de Poble a Poble.
2: Vendres és festa local a Deltebre, ja que en condicions de normalitat s'estaria donant el tret de sortida a la Fira Gastronòmica Mescla i també a la Delta Fira, un certament en el que se celebra la segregació del municipi de Deltebre. Tot just en guany s'ha celebrat el 43 aniversari, però l'alerta sanitària per la Covid-19 ha obligat a suspendre l'edició d'enguany. Amb tot, s'ha preparat algunes activitats alternatives per al cap de setmana. Anem doncs a parlar-ne de tot plegat. Als estudis de Ràdio Delta tenim el tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció i regidor d'Enfocament Turístic Fires i ensenyament, Carlos Serra. Aquí saludem tot seguit. Carlos, bon dia i benvingut a l'Aldia Terres de l'Ebre.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres per invitació.
2: Ara ho dèiem, avui del Tebre hauria d'estar celebrant Mescla i Delta Fira. Es fa estrany, no? Ara mateix veuré la plaça 20 de maig buida, sense estants i sense activitat. Doncs
17: pues així és. Eh, avui, pues, divendres, festa local al nostre municipi, pues, perquè aquest dimecres, dia 20, vam commemorar aquests 43 anys del municipi del Tebre que pensem que passaran a la història, passaran a la història perquè és un fet singular, en un any... Pues, eh, per la situació actual que, que estem vivint pues, eh, ens va tocar prendre la decisió, prendre la decisió pues, tal com estan totes les coses i, i tal com estem evolucionant en aquestes crisis sanitàries pues, eh, ens vam veure l'obligació de, de suspendre aquesta Delta Fira, aquesta mostra de mescla i aquest cap de setmana que avui pues, començaríem i donaríem aquest tret de sortida durant tot aquest cap de setmana la situació eh, així ens ha portat i, i ara pues, cal responsabilitat i cal pues, eh, fer les coses amb seny i ara el que, el que toca pues, és això, no? suspèn d'aquest acte i bueno, l'any que ve pues, preparar-ho amb més força i amb més ganes.
2: Com dèiem, DeltaFIrà Fira serveix per a commemorar la segregació de Deltebre i com a alternativa dimecres se va fer un acte institucional, telemàtic en, en l'alcalde i que es va retransmetre per les xarxes socials. que hi ha previst per, fer, per celebrar més que la que sigui així a nivell virtual?
17: Bé, bueno, pues, tal com diem, pues, mescla i Delta Fira pues, ha estat un acte que ens ha tocat suspendre pues, digut a les, a, les, a les circumstàncies i a la situació que estem vivint, però sí que hem volgut donar-li pues, aquest cap de setmana, tot i que pues, físicament no podrem gaudir d'aquesta Delta Fira d'aquesta mescla, però sí que li hem volgut donar algun toc o algunes activitats pues, que poguéssim fer online de, a través de les xarxes socials, per pues, a que... Bueno, poder tindre-se una miqueta de gust eh, en aquesta mescla i no oblidarmos de que havíem d'estar de celebració però que les circumstàncies són les que són i el que fem és plantejar pues, una sèrie d'activitats pues, virtuals a les xarxes socials molt concretes que ara també us, us detallaré perquè pues, poguéssim durant aquest cap de setmana dins de la mesura del possible pues, recordar de que hauríem d'estar no?, en mescla i que, bueno, que l'any que ve pues, ha, sí, ja seran... Una... Explica'm-vos quines seran les activitats sí. que seran. Es Aquestes fran... activitats pues, seran proposarem dos concursos diferents per a la gent que està a les seves cases que puguin participar a través de les seves xarxes socials pues un serà un concurs de mescla a casa en què en aquest cas pues, els usuaris hauran de penjar una foto amb una copa de mescla ja sabem que aquestes edicions passades pues, quan fèiem la degustació dels diferents vins i diferents cases pues, teníem aquesta copa, grafia, aquesta copa de mescla grafiada i que tenia mm. pròpia en, en nom propi pues, que puguen penjar aquesta foto doncs, per recordar i commemorar que durant aquest cap de setmana doncs, podíem celebrar més clar, doncs, estaria bé que els usuaris poguessin penjar amb un hashtag de més clar a casa. Després també un altre concurs que plantegem és un concurs de tapa mescla a casa que en aquest cas doncs, totes aquelles persones que durant aquest cap de setmana s'animien doncs, a fer la seva etapa particular doncs, que la poguessin compartir a les seues xarxes socials i que la poguessin penjar i que la poguessin etiquetar perquè tothom poguéssim compartir i que s'anime doncs, que pugui fer des de les seues cases la reproducció d'aquella etapa no? perquè ja pensem que ja sabem que més mescles aquesta mostra gastronòmica en què donem a conèixer el bo i millor que tenim a les nostres terres hem, en producte quilòmetre zero, en productes que tenim d'aquí, doncs per això invitarem a la gent a que puguin elaborar des de les seues cases la seva pròpia etapa per a poder-les penjar i, i així poder participar.
2: Que es guanyarà la l'etapa més innovadora perquè provar-la entenc que no es podrà provar, no?
17: Evidentment que cadascú per aprovar-la haurà de fer de les, de les seves cases, però sí que plantegem pues, l'originalitat, no? aquesta combinació de productes que, que, que elaboraran en la seva etapa i així pues, d'alguna manera pues, decidirem pues, eh, aquests guanyadors, que els guanyadors d'aquestes dos concursos serà doncs, donarem aquests lots de vins que van ser guanyadors al concurs de vins de l'edició passada de mescla 19 mm, van ser vins doncs, que en la seva categoria i en el seu gust i en la seva textura i la seva, tal com són doncs, eren de qualitat i que per tant doncs, donarem eh, com a premi no?, doncs, per uh -huh. incentivar una mica la, la participació en aquests concursos doncs, donarem aquests lots, lots de vins que han sigut guanyadors en aquesta edició passada una altra de les coses que també plantejarem és el eh, també recordar mestres, és a dir, recordarem mescla doncs, també invitarem a tota aquesta gent que pugui penjar doncs, alguna fotografia que tingui d'edicions passades d'algú doncs, eh, doncs, compartint alguna etapa o alguna foto que hagi fet al recinte o, o al lloc de, de mescla de Delta Fira, i que poguéssim recordar doncs, l'any passat i edicions passades, doncs, lo bé que ens ho van passar i que, bueno, no, no perdre esta memòria...
2: Reviure una mica reviure, de mescla, no?
17: Poguer viure l'esperit de mescla, doncs, també invitarem a la gent a que pugui penjar aquests records i nosaltres doncs, també des de l'Ajuntament doncs, compartirem algun vídeo o algun record que tinguéssim de les edicions passades. Uh -huh. Després també durant el cap de setmana pues, també oferirem eh, també pues, amb, amb la col·laboració del Delta.cat pues, una entrevista a l'Associació d'Empresaris Turístics pues, un, una associació d'empresaris pues, que ara també han que posar en valor i que els mos puguen transmetre i que ens puguen dir pues, una mica la situació que estan vivint i quina és la previsió i tot aquell sector que tenim que cuidar tant i que tenim que treballar per a poder recuperar i després pues, també una de les coses que podem plantejarem i que durant aquest cap de setmana les nostres xarxes doncs és un petit concert, una mica sorpresa que hi anunciarem en les pròximes hores para que poguéssim també donar aquest toc musical i, bueno, i poder viure una mica l'objectiu és aquest, no? poder fer mescla des de casa poder-ho viure doncs, de la manera virtual que no, ja que no podem fer-ho físicament i poder doncs, commemorar que doncs, aquests anys hem pogut fer 43 anys de Delta Fira, i en aquesta mostra gastronòmica però que, bueno, que d'alguna manera ho viurem virtualment i que l'any que ve ho poguéssim fer pues, físicament i tal com toca.
2: Perquè fa aquest concert virtual, tot i que entenc que no ens pots avançar, quin serà l'artista convidat? Sí que ens podries per estar atents, eh? si se sap l'hora d'emissió i el dia.
17: Sí, segurament que serà el, el diumenge a les 6 de la tarda, eh, que serà pues, eh, aquesta, eh, aquesta petita actuació pues, que podrem gaudir de les nostres cases doncs, per aquesta música també del territori i també música especial i un programa dedicat doncs, a tota la gent del nostre municipi per a poder doncs, bueno, i també doncs, concloure aquesta aquesta cap de setmana i com no, pues, també el discurs institucional o el discurs en aquesta intervenció del, de l'alcalde pues, també donant per finalitzat aquest cap de setmana virtual de mescla. Uh
2: -huh. Enguant seria la cinquena edició de mescla, una fira que en només quatre anys podem dir que s'ha consolidat ja com la fira gastronòmica per excel·lència de les Terres de l'Ebre fins i tot ho va avalar un premi no?, que va rebre l'any passat per part de l'empresariat de, de, de les Terres de l'Ebre.
17: Així és un mescla, un, un projecte, una iniciativa molt jove però que té molt de recorregut i en cinc anys o en quatre 4 anys que s'ha dut a terme doncs, ha tingut una gran projecció i era l'objectiu, no? un, un lloc on pogué demostrar, tal com dient anteriorment producte Eh, gastronomia, tot el que tenim de qualitat i lo bo, lo bo i millor que tenim i això és una manera de donar a conèixer i de promocionar el nostre producte i donar a conèixer la nostra terra el nostre entorn i pensem que Mescla pues, té molts pocs anys però que en tindrà molts i que cada any pues, més, més potenciarem més i, i així pues, ho continuarem fent.
2: A veure si l'any pot celebrar en, en més ganes. Això esperem. Eh, deixem de banda a Mescla, una de les festes que també s'han anul·lat i que són importants a Deltebre són les festes de, tradicionals de l'arròs. Sembla que de moment la plantada al juny ha quedat anul·lada
17: Sí, doncs pues bueno, seguim en la mateixa tònica perquè les circumstàncies ho, així ho demanen pensem, les festes de l'arròs com sabem concretament la plantada pues, són festes dedicades o, o amb l'objectiu de promocionar i d'ensenyar les tradicions que nosaltres tenim i que també és una de les festes que està enfocada al turisme Eh, aquest col·lectiu pues, bueno, no sabem en quin moment ens podrem desplaçar en quines garanties, en quines seguretats i per això pues, la decisió pues, pensem que ara és prudència i responsabilitat com diem i el que toca pues, és de moment aquesta festa de la plantada pues, també queda anul·lada i estem a l'espera de tot el que passarà a l'estiu i llavors pues, ens trobarem al setembre que és quan tenim que recollir aquesta, aquesta rosca implantat a veure si realment eh, podem, podem fer les, la festa de la cega en condicions però ja et dic, tot està molt a l'aire està tota l'expectativa de com evolucionaran aquestes fases i com anirà aquest estiu i quines són les recomanacions i, i aquelles restriccions i aquella normativa que ens ve pos doncs, de l'Estat i, i per a veure si ho podem desenvolupar o no.
2: Precisament ara Lina va preguntar què passarà en la cega, no? perquè si no es planta no sé cega, no sé si teniu prevista. No? Està imprevist de, de poder plantar igualment el quadre d'arròs que normalment es fan les festes, però així al setembre si es pogués almenys celebrar la cega.
17: Evidentment que aquí hi ha haver una organització prèvia perquè si ara diem que no fem la plantada però ho deixem tot eh, i al final decidim fer la cega, si no plantem com tu dius, doncs pues malament anem. Sí que està previst aquesta doncs, logística interna per a poder dur a terme pues, eh, tot això i poder fer el procés en cas que, que poguéssim fer la, la cega, pues, que estigui en condicions i que la rosa hagi madurat i que estigui ja per a poder-ho realitzar. Evidentment que també tenim la logística interna pues, eh, organitzada per, per a en aquest cas.
2: Estem a les portes pràcticament d'una nova temporada turística. S'espera que el Delta de l'Ebre, un cop es permeta la mobilitat entre regions sanitàries, sigui unes de les destinacions més visitades aquest estiu. Quines previsions teniu? Heu parlar amb el col·lectiu turístic d'aquí de Delta de del Tebre?
17: La veritat és que eh, estem d'una situació bastant difícil, bastant complicada, no cal dir a nivell de salut, que això és el principal i l'important, però també a nivell econòmic, i a més eh, a més, a més pues, el municipi del Tebre ja sabem que una de les activitats econòmiques o l'economia més important és el turisme, un sector pues, que evidentment que ha quedat molt tocat i que tocarà molt tocat i que a més a més ens agafa les portes de la temporada alta, de l'estiu, i llavors pues, això fa que la situació sigui molt crítica i que sigui pues, difícil. Evidentment que des del govern municipal... Doncs, som conscients d'aquesta situació, som conscients d'aquesta situació que ens vindrà, no la que estem vivint ara, sinó la que vindrà en els pròxims mesos. Sí que hem estat en contacte també amb l'Associació d'Empresaris Turístics doncs, per una mica de, de, de poder tindre un intercanvi d'opinions no? de quina manera podem afrontar aquesta situació tan difícil. Sí que, tal com tu dius, jo penso que en aquest cas juguem en avantatge perquè el Delta de l'Ebre, el nostre municipi, el nostre terme municipal, el nostre, el nostre paisatge, el nostre parc natural... Això tenim molts de punts a favor, ja que aquesta setmana passada estava mirant concretament doncs, unes estadístiques i uns informes que ens arribaven de la Direcció General de Turisme, i la veritat és que els vents ens van tots a favor, en el sentit de que, doncs, tal com diem, que la gent, al doncs, moment que pugui sortir una mica de les seues cases i pugui respirar aire pur, doncs buscarà aquests llocs, aquests llocs de parc naturals, llocs en què hi hagi molta, molta, isam, molta isam, amplitud. Poca massificació. Poca massificació. I penso que hi pensem que aquests requisits nosaltres els tenim tots. Per tant, el que hem de fer és saber vendre, saber més que mai, a pesar que el Delta de l'Ebre ja era un dels jocs pues, preferits o un dels jocs que, era, que estava de moda, per així dir-ho, i això ho hem de saber aprofitar. És a dir, en aquests moments pues, hem de saber quines són les directrius clares, hem de saber, saber vendre pues, tot això que és el que buscarà el client, que buscarà el turisme, i a partir d'aquí pues, una de les coses que també estem treballant i que estem ja començant a treballar per el moment oportú, és aquesta campanya de promoció turística de Deltebre. Una campanya que penso que en aquesta campanya, en aquests vídeos de promoció, ha de ser els que ens ha d'ajudar a mostrar pues, tot allò que tenim. No? Paisatge, eh, que no hi ha massificació, que tenim una gastronomia excel·lent i que tenim unes platges pues, que, si, que, si tot va bé, pues, també estaran en les condicions, després de que venim d'un temporal glòria que també ha estat molt perjudicat, és a dir, ja veníem d'una situació crítica i, a més a més, en la situació del, del, del Covid. Però sí que treballem i estem treballant en, tota, en totes les nostres forces i en totes les nostres a disposició per a que tot això puguesssem palar el menys possible, post doncs, tot aquesta, aquest efecte econòmic i sobretot en el sector turístic.
2: L'enfocament turístic és també un dels pilars del pla de reactivació socioeconòmica que ha aprovat l'Ajuntament de Del Tebre, que contempla un total de 50 accions per a dinamitzar l'economia i accions de suport a les famílies. Pel que fa a l'enfocament turístic, quines seran les principals accions que es duran a terme?
17: Sí, tal com diies tu, un pla de reactivació socioeconòmica que vam aprovar el passat ple del 29 d'abril, un, un pla com diem de 50 accions, que no ara ve el cas de parlar però sí que parlarem i voldria exposar-te eh, concretament amb el sector turístic, quines són aquestes accions. No? Jo penso que aquest pla té moltes accions, té 50, com dient, però tres importantíssimes que serien les que les que acompanyaran o les que haurien de, de dir al sector del turisme. Una seria, eh, la una acció que hi en aquest pla, seria la redacció del pla d'enfocament turístic i econòmic. És a dir, eh, serà important que de, en aquests pròxims anys eh, del Tebre haurem de caminar amb un full de ruta econòmic que generi consens i que ens permeti d'alguna doncs, manera seguir avançant com a municipi. Això que voldrà dir? Que hem de, hem de treballar i en aquests propers mesos doncs, començarem a treballar com un document en aquest document per seguir enfortint i dinamitzant doncs, l'economia del Tebre no? en els diferents sectors econòmics i productius per així doncs, poder atraure d'alguna manera inversió o generar riquesa al territori això serà per una part aquesta redacció d'aquest pla d'enfocament turístic i econòmic que serà el full de ruta que ens haurà de portar en els, en els, pròxims, eh, en els pròxims anys una de les accions és aquesta que comentava abans, la campanya de promoció turística del Debre, que estem treballant ja per, al moment oportú, poder traure i poder sortir aquesta campanya que pugui mostrar eh, tot el bo que tenim perquè poguéssim atraure el turisme, sobretot aquest turisme de proximitat, que serà el que realment se podrà manejar, el turisme a nivell de català i a nivell de tot l'estat. I, per últim, també una altra acció que també considerem importantíssima, molt, molt important, considero molt important, és aquests ajuts al patrocini publicitari. Recordem que actualment, abans d'aquesta situació, eh, el, govern, el nostre govern, ja en l'anterior la, la, legislatura, ja va fer per primera vegada, va crear aquests, aquestes bases d'ajuts al patrocini publicitari. Ara el que han fet és que davant d'aquesta situació han considerat, i així ho hem estat treballant i el proper ple també el que es farà de la setmana passada doncs que també s'aprovaran, seran aquest, aquestes bases que ja tenim existents han fet una modificació, ja que creiem hem ampliat l'objecte de, de subvencionar, l'objecte subvencionable, perquè eh, així pues, puguen entrar més sectors i que poguéssim donar a conèixer i que poguéssim ajudar aquestes empreses a poder-se promocionar turísticament. Eh, aquestes bares que estaven actualment pues, només contemplava pues, lo poder, aquests vehicles, que si tinguessin vehicles per transportar els seus productes, poguessin eh, portar el logo i així poder promocionar aquesta, aquesta subvencionar aquesta acció, però ara, a més a més, hem ampliat doncs, en que empreses que puguen participar en diferents, anar a diferents fires, doncs, també poder-los subvencionar o que a la mateixa pàgina web puguen promocionar Atracció Natural i l'Ajuntament de Beltebre, o que també poder ajudar en la edició de folletos, tríptics, rètols que puguem fer per a promocionar pues, tot això, que pugui ajudar-los per a aquestes empreses a aquestes, del sector alimentari, del sector lúdic i del sector empresarial i turístic pues, ajudar-los pues, a tirar endavant i poder sortir de la situació tan difícil que ens ve i que estem vivint. <fixen>
2: Abans ha eh, començat l'entrevista parlant de la supressió de mescla i de Delta Fira. Eh, què passarà amb les festes majors? Ja sé que ara Carlos no és regidor de festes, ho va ser l'anterior legislatura, però és una pregunta que es fa moltíssima gent i sí que m'agradaria saber que a nivell doncs, de, 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 de govern municipal en quin sentit s'està treballant.
17: Pues bé, en aquest cas, eh, et xiré també, també franc, i que molta gent ens pregunta no, el que dius tu, les festes majors i nosaltres responem, i així és i, i és la veritat, a hores d'ara no sabem res clar, molta gent ens pregunta, bueno, com pot ser que no sapiguéssim res, no? o que altres això és que no vol... no, al contrari no és que amaguem cap tipus d'informació, nosaltres el que volem és garantir, en totes les garanties doncs, que les coses vagin bé i que ojalà, ojalà poguessin fer les festes majors doncs, tal com toca però és que a dia d'avui no podem dir res perquè ja sabem que estem vivint en, fases, no? en diferents fases, cada fase té les, seu, té les seues característiques, i les seues normatives i en quant a actes populars, festes populars així de gran magnitud pues, és que a dia d'avui no tenim res cert. per tant no podem dir ni que sí que es farem ni que no es farà però el que està clar és que si s'acaben si fent, pues, evidentment que les restriccions i les normatives seran diferents per tant estem parlant d'unes festes majors diferents i, però bueno, hem d'esperar el moment de que tinguéssim aquestes directrius de que tinguéssim aquestes informacions oficials per a poder donar a que pues, si realment se faran les festes o no sí que val a dir que la sensació general de la població pues, és que tothom és conscient de que estem vivint una situació diferent i que si realment pues, no ens que de fer festes pues, jo crec que al final ho acceptarem com ho hem d'acceptar perquè primer és la salut i ens hem d'adaptar al que hi ha no? però ja et dic, a hores d'ara no tenim res clar de com se desenvoluparan les festes, si realment se podran fer, o a la millor seran de format reduït, o s'hauran de restringir segons quins actes, és a dir, encara no ho sabem.
2: Estem, doncs pendents de, de com seran aquestes festes majors. Cal dir que Carlos Serres també regidor d'ensenyament. Tot just avui acaba el període de preinscripció escolar, que en guany s'ha fet telemàticament, tot i que també hi ha hagut l'opció de fer-la presencialment. Com ha anat l'experiència? Amb els centres ha anat tot bé? Tot correcte, aquesta preinscripció telemàtica?
17: La veritat és que des del primer moment que vam entrar en aquest estat d'alarma, nosaltres des de l'Ajuntament i en aquest cas l' com regidor d'ensenyament, pues, hem estat en contacte directe amb les escoles, amb els meus directors, en reunions setmanals per a veure com evoluciona tot aquest fet, i ens han trobat pues, dins d'aquesta situació, ens han trobat amb el tema de la preinscripció, una preinscripció, com tu dius, que ha acabat ha acabat avui, pues, bé, la veritat és que ens ha tocat adaptar a la situació en aquesta, aquesta preinscripció telemàtica i també pues, en aquests últims dies, fins al dia d'avui, estava aquest, eh, aquesta preinscripció presencial. La veritat és que bueno, estàvem pendents de, de quina era l'evolució d'aquestes prescripcions. En principi ha anat tot, eh, tot correcte, al final pues, eh, alguns, algunes famílies pues, han tingut l'oportunitat que si virtualment, pues, telemàticament no, no tenien algun tipus de problema, pues, també les, els, centres, els centres educatius Pues han estat a disposició amb aquestes cites prèvies per a poder-los atendre amb les màximes garanties i amb les màximes condicions per a poder al final finalitzar aquest procés de principció. Per tant, ara podem dir qui ja està finalitzat i ara pot pues, esperar aquest període en què doncs, bé, les puntuacions en eh, aquesta fase d'exposició de, pública d'aquests llistats provisionals per a poder passar a la definitiva i en què va poder fer oficialment la, la matrícula i poder començar el curs.
2: Si es compleixen les previsions de la preinscripció del Tebre recuperaria no aquesta cinquena línia de P3 que es va perdre l'any passat al Col·legi de l'Assumpció per falta d'alumnat.
17: Sí, tot i que en, en guany estem parlant de 108 alumnes que s'empadronen o que tenen la possibilitat d'empadronar sempre hi casos doncs, que a la millor canviïn d'alumnat diguéssim, de municipi, o que a la millor ja sabem que l'escolarització de P3 no és obligada que l'escolarització no és obligada fins a primer, per tant això vol dir que algunes famílies doncs, també decidissin pel seu criteri no, no preinscriure. Sí que les dades estan una mica justes en a... sí que ens van garantir aquesta cinquena línia de l'assumpció, però tot i que esperem que tal com marquen les situacions de que han de reduir ràtios i que han d'ampliar per la situació que estem vivint pues esperem que aquesta cinquena línia es pugui mantenir i que poguéssim tindre cinc línies tal com tocaven.
2: Durant la crisi sanitària també des de la regidoria d'ensenyament des de l'Ajuntament s'ha treballat per garantir la connectivitat dels alumnes i que poguessin seguir les classes telemàtiques.
17: Sí, des d'un primer, primer moment que nosaltres ja hem van prestar i ens vam comprometre públicament i ens vam comprometeix amb els centres educatius de que Natros garantiríem aquesta equitat i que tot serie igual i que totes les famílies tinguessin aquesta connectivitat a les seues cases per a poder portar a terme aquest tercer trimestre virtual. Així ho hem fet, el departament doncs, va a estar arribat est esta arribat, Natros ja vam agafar el compromís de quellento no arribava al departament. Natros oferim i així ho hem estat fent. i bueno, eh, aquesta connectivitat i a més, a més aquests pacs socials que també hem iniciat des de l'Ajuntament que ens han facilitat, per a aquells alumnes més necessitats en què els cils centres us ho han fet saber de fer-los arribar a les seues cases material físic per a poder desenvolupar més normalitat el seu treball.
2: Pel que fa al pla de reobertura de les escoles tinc constància que teniu poca informació encara no?, de, de com s'anirà fent esta reobertura a partir de l'1 de juny.
17: Aquesta setmana ha sortit, va sortir el conseller amb aquest, eh, i ens han arribat aquesta documentació d'aquest pla de reabertura dels centres. És pues un tema complicat, cal aprofundir una mica aquesta informació, cal analitzar-la en detall perquè ha sigut pues, bueno, dit i fet i així a veure com podem eh, garantir aquesta, ja dic, aquesta comunicació constant amb els directors per a que pugui desenvolupar de la millor manera possible amb les màximes garanties, que això sí que ho tenim claríssim per a poder seguir aquesta normativa que ens diu i poder reobrir els centres en les condicions i en el que ens diu
2: Bé, acabat el temps, des d'aquí animem a la gent a viure més clar ni que sigui de manera virtual este cap de setmana i a sumar-se a totes les iniciatives que ha organitzat l'Ajuntament de Deltebre. Moltes gràcies, Carlos Serra, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció i regidor d'enfocament turístic, fires i ensenyament de l'Ajuntament de Deltebre per ser avui al nostre programa. Moltes gràcies i fins una altra.
17: Gràcies a Vatros i a cuidar-se molt.
2: divendres al dia a Terres de l'Ebre tenim la col·laboració de Marc Duc endavant Marc quan vulgués.
15: jo no sé va tros, però me ve cansant la plorera és legítima i alguns diran que no tenim massa més a fer se n'ha anat la barra del trabocador tornarà a ratets podrem visitar-la com aquell tiet malalt que no acaba de morir però que ja teories d'anar fent a mi el que me ve al cap és a plorar a la ploreria que ja ho sabíem que ja l'hem vetllat l'omor i ja mos hi podem anar matant que no tornarà que les empreses energètiques que han en d'obrir no ho faran i que nosaltres serem els últims d'un llarguíssim llinatge de brengs en viure, viure'l que potser ens haurem de fer anar-hi amb barqueta, surf o caiac i passejar aigua ginolls o tobillos però allò que jo vaig fent uns pares dels dominges a passar el dia s'ha acabat Anirem a la banda d'en Això sí que em farà mal, la veritat. O anirem a la punta de la banya, com puguem. Però sempre van coses. Coses que pensàvem que eren intrínseques al Delta, i sobretot a la veia dels alfacs. El xeringuito de la costa farà un any estistiu i dubto prou que l'obrin, tot i un merendero fantàstic que quedaria. I el trabocador, ara. No sé massa bé quin món deixaré els que vindran detrás meu. El que sí que sé és que mas filloles i jo, que mos portem 20 anys, no viurem al mateix delta, però ei, hey, com a mínim, mos hem d'esforçar per a qui visquem part d'aquelles experiències que més o menys tot hem viscut. No fa falta fer un fil de ploreries, Sara, que si no, me contradic. Però pesa, xiquets, pesa. I tinc l'horrible sensació que no podem fer res.
1: L'Agenda de les Terres de l'Ebre
2: Tens ara al dia Terres de l'Ebre per repassar els actes del cap de setmana amb l'Agenda Anem en primer lloc a Tortosa Clàudia Ruiz, bon dia
5: Bon dia, Leonor Avui a l'Agenda us portem les entrevistes que pengen dia a de dia des de la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa sota el títol de Més a prop Ja podeu escoltar a banda de la feta ja a Montse Pallarès les de Daniel Arassa, Daniel Vilagrassa o Agustí Agramunt. I des d'ahir ja podeu visitar el Museu de Tortosa, on trobareu l'exposició permanent oberta. I a partir de dimarts també la sala Antoni García obrirà el públic amb l'exposició temporal Albert Fabà o la Revolta Permanent. Es podrà veure de manera individual o en grups de convivència, respectant les mesures d'higiene i seguretat. L'horari serà de dimarts a divendres, de 10 del matí a una i mitja, i els dissabtes de 10 a una i mitja i també de 5 a 7 i mitja a la tarda. I acabem amb una proposta musical. Al perfil de YouTube de la xaranga xino trobareu un vídeo que han preparat durant aquests dies de confinament interpretant la cançó Resistiré.
2: I per a complementar l'agenda, els expliquem que estan it a les 10 tindrà en lloc la prèvia telemàtica de la Gala dels Quintos i Quintes del 2002 a Deltebre, un acte que es podrà seguir en directe pels canals de Facebook i YouTube de l'Ajuntament, així com a través del portal informatiu Delta.cat. L'acte el conduiran dos estrelles de les xarxes socials del nostre poble, com són Paula Maioles, coneguda com Maioletes, i Aleix Casanova, i comptaran també amb la participació d'una tercera estrella, el còmic Albert Pagà. Segons el regidor de Joventut, entre Curto, tot i que més endavant es farà una gala presencial per als Quintos 2002, creient que es mereixien un homenatge per la situació que estem vivint este cap de setmana, que coincideix o coincidiria amb la celebració de la Delta Fira i la Fira Mescla, una, un certament que s'ha hagut de suspendre a causa de la crisi sanitària per la Covid-19. Ja ha arribat el moment a l'Aldia Terres de l'Ebre de posar el punt final al programa d'avui. Ja saben que en la següent hora, de 3 a 4, els oferirem en reemissió l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre. Nosaltres tornem amb més informació, amb més contingut, el pròxim dilluns, que tinguin un molt bon cap de setmana. I abans d'acabar, els volem deixar amb una jota que ens han fet arribar des de l'escola Lo L'Oplanter de Tortosa. Que tinguin un molt bon cap de setmana.
0: cariño vos portez pera feme lo dicho conciname